0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Wir haben uns jetzt zum Beginn des neuen Jahres, haben wir uns unter anderem zum Beispiel neulich, so ganz zufällig, drüber unterhalten, ob es sowas gibt, so, also neues Jahr und Vorsätze natürlich, aber auch so neues Jahr, neue Frisur, alte Zöpfe ab. Ja, und dann haben wir gesagt, Mensch, wir müssen doch eigentlich dringend mal uns mal mit jemandem unterhalten, der sich damit auskennt. Also mit Haaren auskennt und mit den verrückten Wünschen der Kunden und äh, mit keine Ahnung was für Geschichten. Und da habe ich mir dann gedacht, ähm, ich versuche den Friseur meines Vertrauens vors Mikrofon zu holen. Und ähm, damit begrüßen wir ganz herzlich Bruno. Hallo Bruno. Hallo Mädels. Hallo. Hallo Anja. Genau. Hallo Annen. Ja, hi. Bruno Hairstyling, so nennt sich nämlich sein, sein äh, Friseurladen und ähm, der ist was ganz Besonderes, also Bruno und ich, wir kennen uns jetzt gefühlte 100 Jahre, <lacht> meine Kinder kennt er, seit, der, seit die auf der Welt sind und ähm, das ist ja sowas, oder Anne, ein Friseur, den, wenn man den gefunden hat, dann wechselt man den nicht mehr, oder? Ja, da gehört schon ganz viel Vertrauen dazu, oder? Ja, das ist... Also macht man jedenfalls nicht freiwillig. Ich mache mir jetzt schon Sorgen, Bruno. Wenn du mal aufhörst, dann höre ich auch auf, meine Haare schneiden zu lassen, ja.
0: Wenn so du kommst, äh, bleibe ich da. Okay,
1: das ist eine super Aussicht, genau. Genau, ähm, genau. Wir, wir wissen jetzt also genau, was du machst, Bruno. Aber die erste Frage, die sich ja aufdrängt, ist ja tatsächlich, ähm, war das eigentlich dein Traumjob? Wolltest du das immer machen?
0: Traumjob ähm, kann man gar nicht so richtig sagen. Ich wollte... Koch werden. Ganz einfach. Oh. Ähm, dann hab <lacht> das ich liegt aber, ja
1: nicht wirklich beieinander. Ja,
0: doch. Beides ist kreativ. Sehr kreativ. Ja? In beide Berufe muss man was mitbringen, was man in die Wiege gelegt bekommt. Das äh, wie ein Werkzeug. ja Du musst dir so vorstellen wie jetzt, nehmen wir mal eine Küche. Du hast zwei Küche und die sollen exakt das gleiche kochen, kriegen die gleichen Zutaten wahrscheinlich noch aus der gleichen Ernte und sollen das gleiche Gericht kochen. Und es wird definitiv unterschiedlich schmecken. Und dieser mhm. Unterschied ist das, was die Person aus der Liga mitbringt. Nichts anderes. Mhm. Und in meinem Beruf ist es genau das Gleiche. Ja? Menschen kommen, gehen. Ich mache meine Arbeit mit bestem Wissen und Gewissen. Und dann treffe ich den Punkt dieses Menschen. Wir verstehen uns, so wie wir beide, jetzt 30 Jahre mittlerweile, und, so
1: verrückt, oder? Ja,
0: verrückt. <lacht> Und ähm, wenn das passt, dann passt es. Ja? Solange ich meine Arbeit gut mache, sehe ich kein Problem. Ich nehme an, die Kunden auch nicht. <lacht>
1: nee. Aber wenn du sagst, eigentlich wolltest du Koch werden, wie, wie bist du denn auf, dann auf den Beruf des Friseurs gekommen?
0: Du, ich, das war eigentlich wirklich eine witzige Geschichte. Eigentlich war es eher ein Zufall. Ich äh, habe hier in Stuttgart bei einem recht guten Restaurant sogar die Kochlehre angefangen habe sie zwei Wochen gemacht und ich habe gemerkt, okay, ich komme überhaupt nicht mit, mit, der, mit der Arbeitszeit klar. Ja. Mhm. Äh, dieses Abends- und Wochenende und länger bleiben und Küche aufräumen, ach, das war dann doch eine andere Vorstellung. Und äh, klar, ich war frisch verliebt, muss man auch noch sagen, und da äh, <lacht> hat jemand immer auf mich gewartet. Ich äh, habe gesagt, nee, das kann ich nicht machen, vor allem nicht den Rest meines Lebens. Ja. Vor allem, wenn dann die zukünftige Partnerin äh, da nicht mitmischt, mit hat es keinen Wert. Also habe ich dann meinem Chef gesagt, du, das wird nichts. Dann hat er gesagt, du, kein Problem, du weißt es jetzt. Ja, Parkstein Zeug, ich bin dir nicht böse, ich schicke dir die Unterlagen nach. Okay. Kurz danach, was mache ich jetzt? Ja, jetzt habe ich keine Ausbildung und ich bin damals zu meinem äh, Friseur meines Vertrauens gegangen, um mir die Haare schneiden zu lassen für die Bewerbungsfotos, für die nächsten Lebensläufe. Ne? Da saß ich da und ich weiß noch, ich war ihm sehr sympathisch, er mir auch und dann aus dem Gespräch, weil ich ihm, weil ich mich ihm voranvertraut habe, hat er mir vorgeschlagen, wie wär's denn, wenn du hier gleich bleibst, bei mir? Ich weiß nicht irgendwie. Ich saß da echt mit dem cool. Kochkittel, saß ich da. Ne? Und damals musste man ja noch wirklich Uniform tragen, das war 1989, also da gab es noch einen Friseurkittel, wie einen Kochkittel. Und da hat er mir einen, äh, einen Friseurkittel in die Hand gedrückt und sagt: bleibst gleich da. Also nach dem Haareschneiden bin ich praktisch direkt morgens noch als Koch aufgestanden und abends als Friseur wieder nach Hause gekommen. Das war, äh, es war aber ein großes Problem, wieso Friseur an erster Stelle nicht stand, äh, und zwar mein Vater war dagegen. Ein klassischer mhm. Südländer, Jahrgang 40, rum. Er hatte nämlich Angst, dass ich, dass seine Freunde über mich denken würden, ich wäre schwul. Und das ist natürlich <lacht> in diesem Semester und für die Südländer ja damals noch eine Krankheit gewesen. Ja. Oh es ist halt ein Beruf, wo halt doch sehr viele Homosexuelle, ja, ähm, tätig sind, ja, und jetzt halt ein Hetero, jetzt kann man ja vielleicht ja umgepolt werden in diesem Beruf, und davor hat er Angst. Das ist kein Witz. Da ja, der Friseur, gut. mein Vater auch die Haare geschnitten hatte, hat er ihn angerufen, hat gesagt, Bruno, der hieß nämlich auch Bruno, mein Vater, ähm, du, dein Sohn sitzt hier, er will Friseur werden. Und da sagt er, ja, okay, ja, bei Lust bist fertig, und das war's. Und seitdem bin ich Friseur.
1: <lacht> was ist denn das für eine Geschichte? Ja, das ist ja cool
0: ist Einfach, <lacht> manchmal passieren solche Geschichten Kann ich gar nicht planen nee. Und äh, Koch bin ich geblieben Halt nur für Familie, Freunde, Bekannte mhm. Also ich habe mir das dann zum Hobby gemacht Und kann es voll ausleben Ich glaube, das ist zwar nachhinein die bessere Wahl mhm. Dass man Klingt wirklich Dann so. äh, nur das kochen kann Was man will
1: das stimmt. Aber ey, Frisuren machen kannst du nicht die machen, die du einfach so willst. ne? Weil die Leute, die zu dir kommen, die haben ja meistens eine klare Vorstellung, oder? Von dem, was sie wollen. Das
0: ist ganz unterschiedlich. Du weißt doch selber, du hast mir auch viele Kunden empfohlen, manche sind hängen geblieben, manche sind wieder gegangen, manche haben es gar nicht versucht. Es ist einfach schwierig zu sagen. Ich habe auch immer gedacht, jeder Beruf ist so, du packst es in eine Schublade, ziehst dein Ding durch und das war's. Ist aber nicht so. Ne? Ich habe mit der Zeit unheimlich viel gelernt äh, über Menschen. Also vor allem, ich liebe Menschen. Ähm, das habe ich auch durch den Beruf äh, entdeckt. Und äh, im Laufe dieser Zeit habe ich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Also wirklich aus allen Schichten. Also wirklich von der Straße bis zur Prominenz. Äh, also es war wirklich kreuz und quer, ne? Und du lernst in diesem Beruf nicht die Anwälte, nicht Bürgermeister, nicht den Obdachlosen, kennen, sondern den Menschen, der da drin steckt. Das ist die große Entdeckung. Und dann geht man viel mehr auf diese Menschen ein. Also deswegen mache ich ja meinen Job ein bisschen anders wie jetzt andere. Ich sehe das ja nicht als ähm, einfach ein Beruf, wo man acht Stunden durchzieht, sondern ich treffe mich jeden Tag mit Freunden. Ja, Menschen, die mir jetzt was zu sagen haben, die einen Kummer haben, Freude, die sie dann mit mir teilen. Und das ist das, was mir eher gefällt, als eigentlich die Tätigkeit selber. Ja, also der Mensch selber. Und mhm. äh, die Tätigkeit, das war ein Prozess der ersten fünf bis zehn Jahre. Jetzt bin ich ja mittlerweile 33 Jahre in diesem Beruf. Äh, irgendwann mal ist die Festplatte voll beruflich. Dann hast du alles gesehen, alles gemacht. Das ist mir aufgefallen, im Jahr 2005, da habe ich mich auf eine Fortbildung angemeldet. Da saß ich da voller Vorfreude und Demut. Dann kamen allmählich die ganzen jungen Menschen rein. Und dann saß ich da und mit dieser Demut, ich will, ich möchte jetzt was lernen. Ne? Dann kam eine junge, topgestylte Frau auf die Bühne und fing an zu reden. Und dann redete sie über Innovation, über Kreativität, über Trends. Und dann fing sie an, Dinge vorzustellen, wo ich denke, Moment mal, das habe ich doch 92 gemacht. Zehn Minuten später, Moment, das habe ich 96 gemacht. Das habe ich doch vor drei Jahren gemacht. Und dann fällt mir auf, ich guck, ich guck mich um und das hassen lauter 19, 20, 21-Jährige um mich herum und dieser, die auf der Bühne selber war noch mal gut fünf, sechs Jahre jünger als ich. Also wahrscheinlich ist für die alles innovativ. Verstehst, was ich meine? Also ja. ist ja klar. Die sind ein unbeschriebenes Buch, das habe ich da, damit habe ich ja gemeint, die ersten fünf bis zehn Jahre ist die Festplatte noch leer, beruflich, dann fühlt sie sich. Und wenn sie voll ist, dann wirst du sensibel auf die anderen, kleinen, nebensächlichen Dinge. Und das ist äh, das, was mich so für diesen Beruf geweckt hat und das ist das, was ich so lieben gelernt habe.
2: Es gibt ja so dieses Klischee, dass manche Kunden ihren Friseur so als Therapeutersatz <lacht> betrachten, weil er ihnen ja quasi so eine Stunde mehr oder weniger aufverteilt und Gederb ausgeliefert ist. Stimmt das?
0: Mehr wie das. Du musst dir vorstellen, wenn du eine Therapie machst, ist es meistens zeitlich begrenzt. Wenn jetzt ein Jahr eine Therapie bräuchte, dann wäre ich ja Therapeut seit 30 Jahren. Und solche Therapien gibt es nicht oft. Ja? Und, äh ein Jahr war schon immer therapiert, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> ich hätte noch nie Bedarf gehabt. Es ist einfach das Zwischenmenschliche. Aber diesen mhm. therapeutischen Teil habe ich definitiv mit. Mhm mitzutragen, sage ich jetzt ja. mal. Ja.
1: Aber dafür hast du ja auch, finde ich jetzt auch, einen ganz besonderen Raum. Also jetzt nicht im Sinne von Raum, wie der jetzt gestaltet ist, sondern dass ja dein dein Laden tatsächlich was Besonderes ist, weil ich glaube, jeder von uns kennt so den typischen, äh, das typische Friseurgeschäft, da geht man rein, dann sind da halt ganz viele Stühle in einer Reihe und eine Menge Leute, die da rumsausen und mindestens zweien, wird irgendwie Farbe aufs Haar und ich weiß nicht was, ja, und der eine wird gewaschen oder der nächste auch. Aber das findet bei dir ja gar nicht statt, weil dein Laden ist ja etwas ganz ganz Besonderes. Du Richtig. bist ja alleine, du hast ja gar keine Angestellten. Nee. Und ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen ausholen, warum du dich dafür entschieden hast. Es ist ja ungewöhnlich. Also ich kenne so, ich habe das so noch gar Klar, nicht gehört.
0: Du bist ja Zeitzeug.
1: Ich finde es toll. Da, wo wir uns ja. kenn
0: kennengelernt haben, war genau in dem Salon, wo ich gearbeitet hatte, mhm. war, genau war genau diese das. Struktur. Es war ja, halt genau. ein Chef, Angestellte, Lehrlinge. Das ist so der Klassiker, den man kennt. Man kennt es auch, wenn man die Straßen Läuft, dann mhm. guckt man in den Salon herein, dann sieht man immer wieder Leute, die wurschteln, manche drehen Däumchen, manche kehren und so weiter. Ne? Es ist tatsächlich, so wie ich meinen Laden gestalte, ist eine Idee gewesen meiner Kunden. Also die kannten mich und mein Wesen mhm. und dann sagten sie, ach Bruno, bei dir könnte ich mir vorstellen, so eine kleine Friseurstube, so eine, kleine, so eine Couch, eine Kaffeemaschine, eine Bar, man kann man so einfach schwätzen. Und dann habe ich gesagt, na klar, wieso nicht? habe ich das einfach gemacht. Ne? Das Sehr meine ich, das sind einfach Prozesse, du kannst <lacht> mhm. dich nur optimieren mit dem, was du tust, wenn du es einfach zulässt.
1: Mhm. Ja, und zuhörst, ne? Genau. Also du hast ja immer zugehört, genau. ja? Das ist so, Richtig. genau.
2: Was machst du eigentlich am liebsten? Also schleidest du am liebsten lange Haare wirklich so, also es gibt ja so Kunden, die haben lange Haare und wollen dann was ganz radikal anderes. Machst du so das am liebsten oder eher so, ja, Kunden, die seit 20 Jahren dasselbe möchten und diesmal bitte auch wieder. Wie Anja. <lacht> ja,
0: genau, also genau. da spielt wieder das äh, eine große Rolle, was in den Menschen drin steckt, Was in diesem Bürgermeister drin steckt, im Anwalt und so weiter. Also das Wesen selber. Ähm, ich stelle mich auf jeden komplett individuell ein. Viele wissen, was sie wollen. Sie wissen nicht, was sie brauchen. Jetzt muss ich herausfinden... Das was ist ein Slogan. Genau. Und deswegen habe ich auch meint, viele meiner Kunden sind therapiert, therapiert, weil sie nicht mehr auf der Suche sind. Sie haben das, was sie auf dem Kopf haben, akzeptiert, so wie es kommt, also wie es wächst, mit, ob es zu viel ist, zu wenig ist, der Scheitel zu weit links oder rechts, spielt überhaupt keine Rolle. Meine Aufgabe ist jetzt, aus dem Material, was ich kriege, das Beste zu machen, mit dem besten Wissen und Gewissen, was ich mir in den 33 Jahren angeeignet habe. Nichts anderes. Mehr ist dieser Beruf nicht. Und das ist mhm. die Würze, was ich mitbringe, ist das, was die das Beispiel mit den Köchen war. Mhm. Ja, Das bringe ich mit. Und wenn das passt mit den Kunden, die zu mir kommen, dann sind wir alle glücklich. Ja.
1: Also kannst du gar nicht sagen, ob was jetzt so am liebsten ist?
0: Nee, kann ich nicht. Weil das, das, nee, ne? ganze, ja, weil das ja
1: jeder für sich so besonders ist. Ne?
0: Absolut. Weil mhm. wenn du kommst, weiß ich ja, läuft ein gewisser Prozess ab. Auch deine Kinder, wenn sie kommen oder... Wenn dein Mann kommt, ja, das sind immer gleiche Prozesse. Und da gehört auch der Kaffee dazu, das Waschen dazu, das richtige Shampoo, der richtige Druck der Massage beim Haarewaschen. Das gehört alles dazu. Man stellt sich komplett auf diesen Menschen ein. In den eine, in der einen Stunde oder in den drei Stunden. Und dann gehöre ich und der Laden dem Kunden ganz alleine für sich.
1: Das ist schon sehr cool. Also ich kann es nur sagen, ich kann also nur aus meiner Sicht das wirklich sagen, es ist echt sehr, sehr cool. Das freut mich. <lacht> ja, mhm. doch. Ja, weil man, ich finde es, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Anne, wenn du zum Friseur gehst, aber man kennt ja diese andere Situation, die ich vorhin geschildert habe und die die fand ich immer total anstrengend, ja, also irgendwie, da sitzt man da dann vielleicht noch mit einer Zeitschrift oder einem Buch und dann denkst du ah, ja, okay. Hm. Aber so ist halt, also für mich ist so, so, es zu Bruno zu gehen, ist einfach ein schönes Erlebnis auch, ja. Und es ist tatsächlich so, wir quatschen immer voll viel <lacht> über Gott und die Welt, ja. Ähm, ja, und so ist ja auch die Idee entstanden, ja tatsächlich auch mal ähm, sich mit dir mal ein bisschen näher zu unterhalten. Genau. genau. Aus den Gesprächen. Genau. Und das ist ja so ein bisschen was, wie ich eingangs gesagt habe, auch, das haben, wir, haben Anne und ich uns eben tatsächlich gefragt, ob es so also ob es praktisch so bestimmte Zeiten gibt, ne? Also so jetzt beginnt ein neues Jahr und man nimmt sich tausend Sachen vor und will vielleicht auch irgendwie, hat sich vielleicht noch nicht gefunden, keine Ahnung, er ja, will also irgendwie was verändern. Ist das so? Also hast du vermehrt so Anfang des Jahres äh, so Leute, die sagen, du, jetzt will ich mal was völlig anderes. Also jetzt, das muss jetzt irgendwie alles ganz anders werden. Gibt es das?
0: Es gibt schon so gewisse Triggerpunkte, wo die Leute einen Grund mhm. haben, was zu verändern. Ähm, zum Beispiel? Zum Beispiel Trennung. Also wenn sich Pfade okay. trennen. Dann wollen sie entweder neue Handtasche, neue Schuhe, neue Frisur oder neues Auto oder neues Wohnzimmer. Okay. Ja? Okay. Und äh, ich habe einmal erlebt, ähm, das war Samstagnachmittag. da hatte ich dann auch spät zu tun. Dann klingelt mein Telefon, ich gehe ran und dann ist eine Kundin dran, total äh, aufgelöst und sagte, Bruno, ich will mir jetzt schwarze Kirsche auf mein blondes Haar geben. Also schwarze Kirsche meint sie mit Farbe, ne?
1: Mhm.
0: Und äh, ähm, und dann weinerlich habe ich schon gemerkt, aha, kurz davor haben wir schon darüber geredet, dass da eine, eine Krise herrscht. Und äh, dann habe ich gesagt, weißt du was? Du lässt jetzt die schwarze Kirsche im Regal stehen. Ich bin ja noch im Geschäft, kommst in einer halben Stunde, bin ich fertig. Ich wasche die Haare, frisiere dich und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ne? Das ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte. Die kam dann auch. ne? Und dann ist natürlich aus der... Waschaktion ist halt in zwei Stunden Gespräch geworden. Ja. Da kommt ja. jetzt der, Therapeut, der therapeutische Teil. <lacht> ja. Nicht nur der therapeutische im Kopf, sondern auch am Kopf. Weil hätte ich mhm. die schwarze Kirsche drauf gemacht, dann hätte ich ein riesengroßes Problem auch als Profi gehabt. Ja. Mhm. Und äh, da konnte ich natürlich auch praktisch...
1: <lacht> das Schlimmste verhindern. Genau,
0: aber auf einem anderen Weg. <lacht> ja. Ja. Also es sind so kleine kleine Geschichten, die immer wieder im Leben passieren, ähm, wo dann auch die Perspektive auf den Beruf wieder komplett äh, verändert wird. Ja. Mhm. Auch Trauer habe ich oft erlebt. Ähm, dann, klar, ganz besonders Krankheiten. Also wenn ich mit, mit meinen Kunden, wenn die Erkrankten, also Hiobsbotschaften mhm. kriegen, dann bist du ja natürlich mhm. auch ein Teil davon. Du mhm. trägst dann auch das, was sie haben, ein Stück in dir und stellt sich dann jedes Mal alle sechs oder acht Wochen, wenn sie wiederkommen, stellt sich ja wieder neu drauf ein, mhm. willst natürlich auch wissen, wie sind die Befunde, ähm, wie sind die ähm, Heilungschancen, äh, oder mhm. was, was machen sie jetzt, dann erzählen ja. sie dir natürlich alles. Ja, da kommt ja. dieser therapeutische Teil wieder ganz zum Vorschein, dann sind die Haare wirklich der kleinere Teil. Ja, ja, da sind die Haare klar. praktisch ja. dann Automatismus. ja. Ich mache dann den ja. gleichen Haarschnitt, aber der Mensch packt viel auf den Tisch, lässt vieles da liegen und ähm, nimmt aber dafür viel Gutes mit. Und das ist natürlich äh, in diesem Beruf sehr befriedigend. Ja. Also mhm. komme ich nach Hause, bin erschöpft, nicht gestresst, das muss man dann immer unterscheiden. Mhm. Äh, ich bin erschöpft, weil es zieht doch Energie. ja. Aber es ist ähm, sehr erfüllend.
1: Mhm.
2: Bei der schwarzen Kirsche konntest du ja jetzt das Schlimmste verhindern, ja. aber musstest du schon mal so richtig schlimme Haarunfälle retten?
0: Ja, ich, das macht mir Spaß, weil, <lacht> ich sag dir auch ehrlich, warum, ich habe vor kurzem eine eine junge Kundin gehabt, die wollte unbedingt pinke Haar haben ja, so, und die hat desolates Haar, weil sie selber rumexperimentiert hat, so wie halt junge Menschen sind, da hier ein bisschen Blondierung, da eine Tönung, da hat halt irgendein äh, Influenza, wieder was ganz Neues, dann klatschen sie sich das noch drauf und irgendwann mal gibt es halt äh, einen Kunterbund. Ja? Dann kommen sie und da wollen sie sich aber wieder auf eins äh, einstellen. Ja? So, jetzt habe ich natürlich die größte Herausforderung. Und jetzt kommt der Punkt, der meinen Tag ein bisschen versüßt, die Herausforderung selber, dieses Problem zu lösen. Und ich liebe Problemlösen. Und dann überlege ich mir natürlich mit all meinem Wissen, wie gehe ich an diese Sache ran? Also, hatte ich einen Plan, den ich grob erstellt habe und habe dann den praktisch, ähm, ja, erklären müssen. Und zwar habe ich erklärt, wenn ich hier jetzt den nächsten Schritt mache, da hätte ich blondieren müssen, dass dann die Hälfte ihrer Länge, Haarlänge komplett abbrechen würde. Also sich wie ein Kaugummi auflösen, ja? ähm, Was
1: für ein Albtraum dann, ja.
0: Absolut. <lacht> ähm, und sie sagte, Bruno, egal, dann machen wir es auf die Länge, also den Schnitt danach, auf die Länge, wo es halt abgebrochen ist. Und ich sagte, okay. Also habe ich eine Probestraining gemacht und tatsächlich gut ein Drittel bis zur Hälfte ist das Haar abgebrochen. Das habe ich sogar auf Video. Und, ähm, und dann haben wir es durchgezogen. Ich habe es tatsächlich zweimal blondiert. Es ist super geworden und sie hat jetzt pinkene Haar, oder? zu dem Zeitpunkt. Ja. Und es ist äh, gelungen. Aber das war immer immer eine Herausforderung. Wenn, wenn mhm. jemand kommt und sagt, oh, bisher hat es noch keiner hingekriegt, dann versuche ich es halt. Kann auch sein, bei mir scheitert es auch. Mhm. Weil manchmal sind die Grenzen bei der Technologie nicht beim Wissen gesetzt. Ja. Wie mhm. dieser unerwünschte Gelbstich, von dem jeder spricht. Ähm, ja. Wenn man sich da die Strähnchen machen lässt und dann hat man dann so knallrote oder goldene Strähnchen ne? und dann versucht man das Ganze wieder zu verschlimmbessern ja, Also solche Geschichten das kennt man ja und da ist die Technologie noch nicht so weit dass man sagen würde mit einmal auftragen ist die, ist der Geldstich weg ja. mhm. da bin ich immer noch auf der Suche nach dem heiligen Gral zum Beispiel habe ich bei meinen Farben von einer Farbe von vier Herstellern einen einzigen Farbton da weil ich dann bei jedem Ausgangston jeweils die Farbe nehme und das muss ich mir auch dann wirklich ganz penibel aufschreiben, damit ich auch weiß, mhm. was ich da angerührt habe, weil das kann ich mir nicht alles merken.
2: Gibt es denn so ein paar Sachen, von denen du definitiv abraten würdest, das wollte
1: ich auch gerade
0: <lacht> <lacht> Abraten. Also abraten das ist jetzt ein großes Thema. Das habe ich mir selber zum großen Thema gemacht. Es ist gut, dass du es ansprichst. Und zwar abraten. Du wirst lachen, aber ich rate den Leuten ab von dem ganzen da draußen, diesen ganzen Galama- wo die Leute sagen, du brauchst dies, dann Hitzeschutz, äh, dann dieses Produkt, das macht dich glücklich. Äh, das ist, das größte Problem ist die Industrie da draußen. Das muss ich so sagen. Ja. Jeder Mensch, egal welche Zeitschrift er in die Hand nimmt und öffnet, er kriegt das schlechtes Gewissen, weil durch jede Zeitschrift merkt er, oh, ich habe den falschen Partner, ich habe das falsche Bett, ich fahre das falsche Auto, ich esse falsch, ich trinke nicht richtig, ich schlafe nicht mal richtig. So, jetzt kommen Leute zu dir und mit diesem ganzen, ich mache alles falsch mit meinen Haaren, das muss ich alles komplett wieder von Bord werfen, da gucken sie mich erstmal ganz komisch an und dann fragen sie mich, Bruno, sag mal, was brauche ich? Dann sage ich, du brauchst nichts. Ja, wie nichts? Ich brauche doch jetzt eine Packung, einen Conditioner, eine Haarmaske. Äh Nein, du brauchst nichts. Du musst die Leute wieder von der Palme runterholen, wieder auf Null setzen. Ja, es gibt ein Beispiel, das habe ich mal irgendwo aufgegriffen, der weiße Riese-Effekt. Habt ihr schon mal davon gehört? Ihr kennt das nee. Waschmittel, weiß, ja, der ja, weiße Riese ja. kennt man noch aus den Kindern. Da <lacht> hat man immer gesehen, dass so, eine, so eine 100 Meter oder Kilometer lange Wäscheleine ja. und der weiße Riese <lacht> wäscht alles weiß. Ist euch nie aufgefallen, dass über die ganzen Jahrzehnte hinweg der weiße Riese jedes Jahr weißer wäscht?
2: Verstehst? Ja, genau. Nichts
0: anderes in den Haarprodukten. Jedes Jahr kommt irgendein neues Wundermittel, wo gar kein Wunder ist. Man verkauft es als Wunder. Und da bin ich schon seit geraumer Zeit ausgestiegen. Und da hören die Leute das erste Mal was wirklich ganz Neues. Und da kann man wirklich sagen, da rate ich mehr ab als Sachen, die ich wirklich den Leuten rate, dass sie nehmen sollen.
1: Also was braucht man denn eigentlich für schöne Haare? Was würdest du denn sagen? Braucht man einfach nur ein Shampoo und den Rest nicht mehr? Oder?
0: Das ist schon die Hälfte. Also ein Shampoo <lacht> hat ja die Aufgabe, dem Haar und der Kopfhaut was zu nehmen. Es soll ja reinigen. Ja. Nichts anderes. Ja. So, ja. dann werdet ihr wahrscheinlich beide, du ein Jahr weniger, alle du wahrscheinlich mehr, in euer, in euer Bart gucken und werdet wahrscheinlich mindestens vier Shampoos haben. Und eins davon benutzt ihr und die drei stehen rum. Kann sein. Jetzt. Das ist jetzt nur eine durch... durch. <lacht> Durch die Gespräche, die ich jetzt mit den neuen Kunden habe, kristallisiert sich das so heraus. So. Ähm, ich bin schon geheim. Ganz geheim. Die Leute, dann fragen mich die Kunden, ja, was soll ich denn nehmen? Und so, Das weiß ich doch nicht. Ich ja, habe gesagt, etwas, was reinigt, die Kopfhaut nicht reizt. Und das Haus heißt, sich danach sauber anfühlt. Ja, ähm, Klar habe ich meine eigenen Erfahrungen mit, Körperpflegemittel, ja, zwar brauche ich jetzt kein Shampoo, da ich eine Glatze habe, ich wasche mein Gesicht bis zum Rücken, ja, also von denen seit jetzt zehn Jahren, also ich weiß gar nicht mal mehr, wie sich ein Shampoo anfühlt, ne. aber weniger ist definitiv mehr, wo ich aber den Fokus setze, ja, gleich kurz nach der Pflege sind die Finish-Produkte, also Produkte, die Frisuren gut aussehen lassen, ja, ähm, da habe ich sehr viel Wissen und Können ähm, mir angeeignet durch Frisieren an Modenschaus. Mhm. Also musst du sehr kurz, in kurzer Zeit ähm, sehr viel Haltbarkeit in die Haare kriegen, weil die Modelle sich ja umziehen müssen hinter der Bühne. Immer wieder reißt was raus, eine Haarnadel geht raus oder ähnliches. Und da findest du allmählich Produkte selber heraus, die sehr gut, äh, sehr gut halten und äh, das sind manchmal auch Produkte in Centbeträge es sind aber auch Produkte in 50 Euro Beträge, also ganz unterschiedlich es geht nur um das Resultat ob das jetzt viel oder wenig kostet, spielt dann untergeordnet eine Rolle ja. und ich habe da auch ein paar Produkte bei mir im Salon, mit denen arbeite ich 30 Jahre ähm, gerade Locken Locken war ja meine Spezialität in den 90ern und ich liebe Locken selber, persönlich auch. Und wenn ich mal welche kneten darf, dann habe ich da ein Produkt, das benutze ich unheimlich gerne. Das empfehle ich auch uneingeschränkt meinen Kunden. Und darauf schwöre ich. Wenn ich aber was Besseres finden sollte als dieses Produkt, dann werde ich es übernehmen. Mhm. Spielt es auch dann in dem Moment keine Rolle, was es kostet, weil diesen Mehrwert für den Kunden um den geht. Mhm. Das ist so eine der kleinen Dinge jetzt für das, was der braucht.
1: Ja. Aber das heißt, du bist dauerhaft neugierig auf das, was ich da am Markt tue. Natürlich,
0: natürlich. Ja. Es ist auch super, super interessant, was ich da alles tue, weil ich bin ja kein Modemacher. Ich führe die Mode aus. Mhm. Ja, also viele denken, die Frisuren fangen beim Friseur an. Nein, nein, nein. Ich bin, ich, ich muss die nur ausführen. Ich muss nur die Frisuren machen. Da draußen in der Welt die Prominenten jetzt, die Influenza. Genau, vor 20 Jahren gab es dieses Wort nicht mal wahrscheinlich, außer bei äh, Viren. Ja? Ähm, und äh, Fußballspieler, ein gutes Beispiel. auch ja? mhm. 2002 äh, David Beckham in der Fußball-WM hatte diesen Hahnenkamm. Dann so, so. Mhm. Seitdem habe ich acht Jahre lang nur Hahnenkämme geschnitten. ja Und kurz darauf hatte dann seine, seine Frau äh, Victoria Beckham, gell, ich glaube Victoria heißt sie ne? die hat einen Bob einen ja? graduierten Bob, schrägen, konkaven Bob da habe ich Bob nach einem anderen geschnitten wie ein Verrückter ja? und das ist genau der Punkt die Mode wird da draußen gemacht ich muss sie nur ausführen weil okay. jeder Haarschnitt, egal welcher Haarschnitt basiert auf Grundhaarschneidetechniken das spielt keine, keine Rolle ob die mal waren heute sind oder mal sein werden das spielt überhaupt keine Rolle das ist ähm, eigentlich alles. Ja, ich sehe ein Bild, dann weiß ich genau, was ich zu tun habe, um diese Frisur zu erstellen. Ich brauche halt nur das Material noch dazu. Das
2: ist manchmal problematisch, oder? <lacht> genau,
0: weil da musst du Menschen schonend beibringen, dass es das nicht geht. Es gibt ein gutes Beispiel, da kam eine Kundin mit einem Bild herein, das hast du gesehen, das ist aus dem Journal rausgetrennt worden, Legt mir das hin und dann sehe ich natürlich erstmal die Frau sieht, überhaupt keine Ähnlichkeit mit der Kunde, die da am Stuhl sitzt. So, dann denke ich mir, wie werde ich jetzt diese Frau, also es ist jetzt ein Gedanke, erklären müssen, dass das überhaupt nicht geht. Also bin ich dann zu meinem Zeitschriftenständer gegangen, habe mir dann so eine Boulevardzeitschrift rausgegangen und damals war das noch die Schreinemarker, könnt ihr euch noch an sie mhm. erinnern. Ja, mhm. dann immer so zweifarbigen katastrophale Frisuren. immer. Also ich fand es <lacht> persönlich katastrophal, ja. ne? So, diese Frisur ähnelte sehr der Frisur auf diesem ausgerissenen Foto. Ja. Also habe ich dann gesagt, so machen wir es nicht, wir machen es so, wie die Schreinemarkers. Die Kunde guckt links rüber, guckt mich an, als ob sie sagen würde, das ist doch nicht dein Ernst. Dann sagt sie, Bruno, bloß nicht wie die Schreinemarkers. Das geht ja gar nicht. Und dann sage ich, siehst du, wenn du dir jetzt die Frisuren anguckst, es sind exakt die gleichen Frisuren. Es ist nur ein anderes Foto, es ist ein anderer Mensch, ja? Aber es ist der gleiche herrschen. Und jetzt plötzlich willst du ihn nicht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja. Deswegen, oh mein Gott. deswegen
0: wirst du bei mir nie Frisurenbücher finden.
1: Weil mhm. es gibt
0: keine Frisurenbücher über meine Kunden oder von meinen Kunden. Ja? Mhm. Deswegen immer individuell auf jeden einzelnen Menschen sich einstellen. Und das ist die größte Herausforderung in diesem Beruf.
2: Was war in all der Zeit der schlimmste Trend, den du miterlebt hast oder vielleicht auch selber umsetzen musstest?
0: Kann ich dir gar nicht sagen, weil alles hat so seine, seinen Zeitgeist. Weißt du, das ist einfach...
2: Auch die Dauer das, Wenn dir das auf
0: die Klamotten bezieht, die Schlaghose. Wenn ich sag die Schlaghose, denkt ihr sofort an die 70er. Die Karottenhose denkt ihr gleich an die 80er. Und manche finden die Schlaghose mega und manche finden sie furchtbar. Ja, und genauso mhm. mit der Karottenhose. Das ist genau das Gegenteil. Ja. Karottenhose war oben breit, unten schmal. Und die Schlaghose war oben schmal, unten breit. Deswegen kann man gar nicht sagen. Wenn jetzt natürlich die richtige Person wie John Travolta drin steckt in den 70ern, hat es mega cool ausgesehen. ja? ja. In den 80ern halt, keine Ahnung, wer waren da? steckt in deine Hosen? Bros? Weiß ich nicht. ne? Und hat auch cool ausgesehen. Also man kann sich gar nicht so, man darf sich aber auch in einem kreativen Beruf gar nicht so auf dieses, mhm. das geht gar nicht oder das ist ganz toll oder... Ähm, darf man sich gar nicht einstellen. Man muss eigentlich eher zu allem neutral sein, um sonst würde man auch in der Kreativität, glaube ich, Einbußen haben.
1: Hast du denn auch so Kunden, die dann eben, also jetzt genau das Gegenteil, ne? also die jetzt zu dir kommen ohne Bild in der Hand und die sagen, ey, guck dir das mal an, kannst du da irgendwas Tolles draus machen? Und die dir völlig freie Hand lassen? Definitiv. Ja?
0: Ja, und zwar aber nicht, weil sie selber auf die Idee gekommen sind. Da habe ich auch okay. äh, eine kleine Geschichte. Ich habe zwei Kundinnen, die arbeiten in einem, in selben Büro. Wir haben eine Kollegin, die hat immer ein Pferdeschwänzchen. Ja, also wenn du eine jetzt dein Pony nimmst bei deiner Haarmenge und du würdest ihn zu einem Pferdeschwanz binden, dann hätte sie praktisch mit ihren gesamten Haaren so einen dicken Pferdeschwanz. Also praktisch im Grunde nichts. Nix. So, jetzt aber die zwei Kundinnen von mir. Die haben immer versucht, sie zu überreden, dass sie mal zu mir kommt, damit ich was draus mache. Ja? Und äh, haben dann immer auf sie eingeschwätzt. Und die war sehr, da sehr sensibel, weil für sie war immer das Schönheitsideal lange Haare, was für viele Frauen mhm. ist. Und das mhm. kriegen sie einfach nicht los. Ja, Und äh, eines Tages kam der Chef und fragte, du, was können wir ihr Gutes tun? Und das sagten die zwei Kolleginnen, du, wir schenken ihr einen ein Gutschein von Bruno, von unserem Friseur. Ah, das ist eine gute Idee. Also die Mädels kamen dann zu mir, haben sich die Haare machen lassen. Und gesagt, Bruno, wir brauchen einen Gutschein für unsere Kollegin. Alles klar. Sie kriegt den Gutschein. Hat aber noch gedauert, bis sie dann auf mhm. ja, bis sie mich angerufen hat, weil einfach Vertrauen noch nicht da war. Ja. Und äh, ich habe auch den Kolleginnen gesagt, wenn die, wenn die sich, wenn die unsicher ist und mir nicht vertraut, dann sage ich Ihnen folgendes, ich nehme mir eine Viertelstunde Zeit, Sie sollen mich einfach anrufen, ich weiß Bescheid und äh, ich nehme mir dann einfach eine Viertelstunde Zeit und Sie kann mir dann alles erzählen, über Haare, über den Aufwand, den Sie damit betreibt und so weiter. Alles klar. Also irgendwann mal nach drei, vier Monaten hat die Kundin dann, also die Neukundin, die Kollegin, ähm, Mut gefasst, hat mich angerufen, den Termin ausgemacht und es hat sehr gut funktioniert. Also ich konnte mich auf sie sehr gut einstellen. Sie war noch ein bisschen zurückhaltend und dann äh, wusste ich sofort, was das Problem war nach den ersten zehn Minuten.
1: Mhm. Das
0: Problem war nicht am Kopf, es war im Kopf, definitiv. Und zwar nicht negativ gemeint. Er ja. hat einfach diese Schönheitsideale, das, die gehen halt bei ihr nicht. Und ähm, dann hat sie den ganzen Mut und Vertrauen gefasst und hat gesagt, Toll. Bruno, mach mal. Boah. So, jetzt wusste ich genau, was mein Plan war. Ja? Ich wusste genau, ich muss diesen Pferdespanz kürzen, weil ab einer gewissen Kürze wird das Haar dichter. Und dann muss ich eine Form reinschneiden, die man ohne Aufwand frisieren kann, das ist meistens ein Bob. Und dann eine Farbe, die einfach vom Typ her passt, womit sie selber auch nicht viel Aufwand hat. Und falls sie sich das nicht leisten möchte oder kann, kann sie auch zwischendurch mit Farben selber noch Lösungen. Mhm. Hätte sie noch Lösungen. Und ähm, dann habe ich mein Bestes gegeben. Also ich habe einen extra Termin gegeben. Da habe ich mir wirklich zwei Stunden mehr wie zwei Stunden Zeit genommen, damit ich da wirklich mein volles Potenzial ausschöpfen kann. Und ich aus meiner Sicht würde sagen, also der Anspruch an mich selber, ich habe mich übertroffen. Also aus dem habe ich wirklich was gemacht. Ganz stolz. Sie hat den Gutschein abgegeben, ist nach Hause gegangen und nachhinein habe ich dann erfahren, sie kam nach Hause, schließt ihre Tür auf. Fünf Minuten später klingelt es an ihrer Tür, steht ihre Nachbarin da. Sie wundert sich, was wir in die Nachbarin da Und Die Nachbarin sagt, deine Haare, ganz toll. Ganz ja. toll. Ich hab dich nicht erkannt. Ich habe gesehen, was kommt denn da für eine fremde Frau. ja? Und dann ist mir <lacht> beim zweiten Blick, habe ich gesehen, ganz toll, ganz toll. Ja. Ach, toll. das ist ja dann cool. Super. Also, mittags, späten, na, ne, frühen Nachmittag kamen die Kinder nach Hause von der Schule. Geht gar nicht. Kinder mögen keine Veränderungen an Müttern. Das habe ich ja nee, genau. Also Kinder mögen Veränderungen an Mütter gar nicht. Also das mm -mm. ging gar nicht. Dann kam der Mann nach Hause, der war begeistert. Und wie die Männer sich so kurz halten, hat er gesagt, nur noch so. Okay, das war praktisch ein nur noch so. Hat ihm super gefallen. ist ja wirklich eine emotionale Reaktion. Ja? Nur noch so, alles klar. Und äh, um jetzt einfach die ganze Geschichte kurz zu fassen, halbes Jahr später hatte sie wieder ihren Pferdeschwanz.
1: Nein. Ja.
0: Diese Erfahrung, das ist genau der Punkt, dass egal wie gut du bist in dem, was du kannst, ob du mit Menschen, an yeah. Menschen arbeitest, an den Haaren, spielt überhaupt keine Rolle, wenn im Kopf es nicht stimmt, wenn du, das yeah. meinte ich mit, nicht therapiert bist, wenn du nicht dein Haar akzeptiert hast, dann hilft dir der beste Friseur der Welt nicht. Überhaupt nicht. Und da kann auch manchmal, habe ich schon erlebt, in meinem Bekanntenkreis, Friseurinnen, die jetzt wirklich in Salons arbeiten, die keinen großen Anspruch an den Kunden mhm. und das Ganze drumherum haben und trotzdem Top-Friseure sind. Die verdienen halt, keine Ahnung, 12 Euro auf die Stunde. Dabei wäre es 30 Euro auf die Stunde mindestens wert. Ja, Aber dieses Potenzial wird halt anders genutzt am falschen Platz. Mhm. Das habe ich oft beobachtet. Dann gibt es Salons, die sind total schick. Aber das, was sie machen, ist eine Katastrophe. Das ist alles aus meiner Sicht. Klar werde ich nie in die Öffentlichkeit gehen und sagen, Mensch Leute, der Salon kann mhm. nichts. Das wäre eine Lüge, mhm. weil da müsste ich ja schon mitarbeiten, um das beurteilen mhm. zu können. Aber in erster Linie ist es wirklich dieses, es kommt aus dem Menschen heraus.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn ich jetzt ihn berühre, berühre heißt, wenn ich ihn therapiere, dass er sein mhm. Haar, das er auf dem Kopf hat, akzeptiert, äh, wie es ist. Und wir zusammen das Beste draus machen, dann ist es das große Ziel. Alles andere ist heiße Luft.
1: Bruno, ich habe auch schon seit 30 Jahren die gleichen Haare. So <lacht> Wie langweilig. Na, nicht ganz 30, nicht ganz. Nee, ich glaube, das war 94, oder? 93. Du hast mich, du hast mich gerettet von einer, von einer furchtbar schrecklich gemachten Dauerwelle. Ja, stimmt, hast du mich ja, genau. gerettet? Werde ich nie vergessen. Das war wirklich, ich bin, war echt am verzweifeln. Ich war auch so ein Opfer, ja. Ich musste das einfach mal ausprobieren. Warum? Warum habe ich das überhaupt ausprobiert, ja? Und du hast es dann hingekriegt, dass ich da, dass das, also dass ich es rauswachsen lassen konnte und nicht blöd dabei aussah. Ja. Das war wirklich. Kann ich mich noch vage daran
0: erinnern wird's. Zu viel gesagt, oh. wenn ich jetzt auf die Details eingehen könnte.
1: Na, Aber ich nein, weiß, nein, nein, dass wir ab
0: einem bestimmten Zeitpunkt die <lacht> gerade die Dauerwelle, wenn du sie ansprichst. Es gab einen Zeitpunkt in der Zeitlinie, sage ich jetzt mal wo die Dauerwelle am Aussterben, also zum Aussterben verurteilt wurde. Und zwar könnt ihr euch noch zurückerinnern, 1906 oder 97 an
1: Jennifer Aniston. Oh mein Gott, ja. Genau.
0: Die hat, die war die erste in der Öffentlichkeit, die diese platt geblügelten Haare, Haare hat.
1: Ja, ja.
0: Also, wo würde ich diese straight, komplett glatt glänzend, ne? Seitdem ist sie irgendwie die ganze Welt infiziert gewesen. Seitdem habe ich das Gefühl, die Dauerwelle ist innerhalb kürzester Zeit ausgestorben. Da wollten mhm. alle dann blonde Haare, Strähnchen kamen dann immer mehr und die Dauwelle rückte immer mehr in, den, in, die, in, die, in die Vergessenheit. Ja? Ja. Und äh, Dauwelle habe ich aber früher bis zu dreimal am Tag gemacht, manchmal vier. Jetzt mache ich sie vielleicht zweimal im Monat. Ja?
1: Bei Jungs, bei, bei Jungs, Jungs mit kurzen Haaren auf dem Kopf. Genau,
0: die haben ja alle diese, diese Taubenabwehr auf dem Kopf. Ja, aber mir macht es <lacht> unheimlichen Spaß, das <lacht> zu machen, weil das ist der Zeitgeist, von dem ich spreche. Mir mhm. muss es nicht gefallen, ich muss es nee. nur gut machen. Ja? Ja. Also abgesehen davon, ja, ich könnte es nicht mehr tragen und wenn ich es tragen würde, würde meine Frau mich komisch <lacht> angucken ja? Ja. aber äh, oh das ist genau der Punkt, wenn die Jungs kommen haben ein Problem, ich muss es lösen und wenn ich es gelöst habe und die glücklich sind, das ist das Größte für einen Friseur, was er haben kann ja? wenn er Menschen glücklich macht ja? im Kopf und am Kopf
1: das klingt total super Bruno <lacht> das ist echt...
0: <lacht> ja siehst du ja. mal
2: Oh. Das heißt ja immer, Haare sind so ein emotionales Thema bei Frauen. Aber jetzt, wo du gerade die Jungs angesprochen hast, ist es bei Jungs auch ein emotionales Thema?
0: Du weißt doch, dass Jungs, spät also die Hetero-Jungs, sage ich jetzt mal, die sprechen, der Mann muss immer hart sein. ja? Also es das heißt praktisch, die sprechen nicht über Emotionen oder Ähnliches. Also die lassen schon ein paar Sachen raus, aber so wirklich so tiefgründige Emotionen weniger. Meine warmen Brüder, sage ich jetzt mal, das ist dann wie eine gute Freundin, ja, also da kommt dann wirklich alles auf den Tisch, aber das ist auch das, was ich auch mag, ja, weil es sich dann öffnen. Also die zeigen dir manchmal auch Bilder von irgendwelchen angesagten äh, Influencer oder jetzt halt äh, wie Justin Bieber oder sowas, ja, legen sie dann ein Bild hin und da weiß ja, aha, geht oder geht nicht, wenn es nicht geht, dann erkläre ich dir, wie ich so nah wie möglich an die Geschichte rankomme und wenn es geht, sage ich, kein Problem machen wir, ja und ähm, dann ist es auch kein Problem, aber ich sehe das sofort ich habe jetzt vor kurzem eine Anfrage gehabt, da will ein Onkel seinem Neffen eine Frisur schenken, weil der Neffe sehr anspruchsvoll bei, bei Frisuren ist und dann hatte ich den, die Idee, weil ja dass viele junge Männer so mit 15, 16, 17 haben möchten, habe ich dann gesagt will er keine Dauerwelle und Moment, ich frage ihn mal da hat er halt seinen Neffen fragt, willst du eine Daubele? Und er sagt, ja, da muss ich aber meinen Papa fragen. <lacht> und der Papa gesagt, aber schon seit geraumer Zeit, hat er gesagt, bloß keine Glatze und keine Farbe. Also Daubelle hat er nicht erwähnt. Okay, und jetzt hat er einen Termin. Zwischen den Feiertagen mache ich bei ihm eine Dauwelle, Ja. Und das sind so Sachen, wo ich dann sage, ah, da kann ich mich jetzt wieder beweisen, da kann ich zeigen, was ich kann, und dann äh, wieder jemanden glücklich machen. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Wenn du weißt, du gehst in dein Geschäft und wirst jetzt mindestens fünf Leute von acht glücklich machen.
1: Das ist toll, ja, ja klar, absolut. Du deine Kunden ja wirklich von ganz klein bis bis wirklich bis ins hohe Alter ja betreust. Ich weiß es von meinen, von ganz klein an, ja. Aber was sind denn deine ältesten Kunden? Weil ich weiß, du bist da sehr, sehr fürsorglich, ja.
0: Absolut. Also ich habe da wirklich, ich führe da wirklich Buch. Und zwar mein äh, längster Kunde, der am längsten zu mir kommt. Du gehörst auch dazu, also wirklich von den Veteranen. Ja, Ich nenne immer die, die, die Veteranen. Das sind die, die aus dem alten Salon, und das ist ja schon über 20 ja, Jahre okay. her, mitgekommen ja, sind. Das sind die alten Veteranen. Äh, der Älteste, der noch zu meiner Lehrzeit als Kunde kam, der ist jetzt 32 Jahre Kunde bei mir. Da war ich im ersten Lehr oder fast in dem zweiten. Der kommt immer noch alle drei Wochen und er kriegt Farbe und Schneiden alle drei Wochen und geht immer noch mit der gleichen Begeisterung alle drei Wochen aus meinem Salon heraus. Das ist wie eine alte Ehe, nichts anderes. Also wirklich, er kommt, oh, dann weiß, dann dann reden wir da weiter, wo wir vor drei Wochen aufgehört haben. Also das heißt, wenn jemand über ihn ein Buch schreiben will, ja, und er stirbt zum Beispiel, ja. Und will jemand ein Buch über ihn schreibt, dann muss du nur zu mir kommen. Und wenn es mir ja. das gibt, vielleicht von oben oder von sonst wo, dann äh, würde ich es vielleicht machen. <lacht> das ist wirklich so praktisch einer meiner ältesten Kunden. Aber das älteste Baby, also jemand, der seit seiner Geburt zu mir kommt, ist jetzt, oder wird jetzt, glaube ich, 28. Ja? Und da gibt es auch eine kleine Klasse. Geschichte dazu. Am Anfang, wie es so immer war, wie es auch du gemacht hast, Anja, die Eltern kommen mit den Kindern oder die Mutter meistens, weil die Väter schaffen. Ähm, dann schneide ich denen die Haare meistens so, wenn anfängt das Haar dichter zu werden, dann tastet man sich ein bisschen ran, dann spielt man mit denen, einfach Vertrauen zu gewinnen. Und ähm, und dann kriegen die Eltern immer einen Kaffee und die Kinder kriegen erstmal so ein halbes Glas Apfelsaftschorre. Warum halbes Glas? Man will einfach... Schadensbegrenzung. Also oft kippt man dann mal ein Glas dann bist halt am Putzen. Aber auf jeden Fall, das sind alles so kleine Dinge, die du mit der Zeit gelernt hast. Ja. Doch dieser eine Kunde, der heißt Mario, seinen Namen darf ich nennen, der heißt Mario. Seit seinem, keine Ahnung, vierten oder fünften Lebensjahr oder sechsten, ich weiß es nicht genau, seine Eltern trinken immer Kaffee und er bei mir kriegt er immer eine Honigmilch ja weil ich habe nie Kakaopulver da gehabt, ich wollte sonst nichts Süßes den Kindern anbieten, ist ja sowieso nicht gut, aber eine Honigmilch hört sich viel gesünder an und ist aber auch süß. Ja. Also habe ich immer eine Honigmilch, über Jahre eine Honigmilch, jetzt ist er 28 und wenn er kommt, was glaubt ihr, was er wohl will? Seine Honig.
1: Honigmilch, oder? ja ah,
0: und das ist ja, ich glaub, ist ja cool. Ich sage immer wieder so, automatisch sage ich mir, weil jetzt sitzt ein erwachsener Mann vor mir, willst du einen Kaffee? Nein, da guckt er mich an, so wie so fragend, wie kannst du mich sowas fragen? Und dann sage ich, ja, Honigmilch. Ja, genau, okay, hätte ich ja wissen Und heute noch trinkt er seine Honigmilch. Und das sind so kleine Geschichten. Und mit ja. dieser Familie, das ist ein ganzer Familienclan, weiß ich alles. Ich bin mit denen praktisch in den letzten 30 Jahren mitgereift, mit mhm. deren Kinder aufgewachsen. Mittlerweile sind aus der Familie noch mal weitere drei Kinder entsprungen. Wenn ich auch seit der Geburt die Haare mache. ja, Und äh, da gibt es tausend kleine Geschichten, die ich einfach, die da mit den Kunden mit den Kunden zusammen entstanden ja. sind. Ne? Und wenn cool. die wenn die zu mir kommen, da sagen die Kinder nie, ich gehe zum Friseur, sondern ich immer zum Bruno. Das ist ja, halt klar. der Unterschied. Ne? Und mhm. das will ich mir bewahren, weil ich das selber will. Ich will das selber. Ich will nicht expandieren, weil ich komme ja aus dem Salon, wo immer ein Trubel war und immer Leute um einen ja. Sondern ich wollte einfach mit meinen Kunden alt werden. Nichts anderes. Es ist ein gewisses Zeitfenster. Manche sind von uns gegangen. Mhm. Aber frisiert. Ganz wichtig. Mit gehobenen Haupt. Und da gibt es eine Geschichte, die hat mich ganz arg berührt. Da war eine Kundin von mir, die war im Hospiz. Und in dem alten Salon war der Salon im ersten Stockwerk. Und da hat er eine ihrer letzten Wünsche war noch einmal zum Friseur. Und dann hat ihr Mann sie wirklich, weil sie nur noch 35 Kilo wog, die Treppen hochgetragen, ans Waschbecken gesetzt und da wollte sie noch einmal zum Friseur. Also mit allem drum und dran, Haare waschen, Kaffee trinken, ja. lachen, Witze erzählen, wie ist das Wetter, mit dem Ganzen drum und dran. Und, ähm, und zwei Tage später ist sie gestorben, ja. oh. aber mit einem guten Haar. Weißt du, was ich meine? Daran habe ich, yeah. hab ich auch äh, gemerkt, dass es eine Würdesache ist. Mm -hmm. Es ist nicht nur ein Styling, yeah. äh, sondern es ist wirklich eine Würdesache für den Menschen, was er auf dem Kopf hat, speziell bei den Frauen. Und das ist das Thema, was du an dem, angesprochen hast. Der direkte Weg zur Seele einer Frau sind die Haare, definitiv. Manchmal auch die Nägel und die Schuhe, aber Haare stehen definitiv auf Platz 1. Bei manchen sind es auch Handtaschen. Ne? <lacht>
1: Ich würde auch sagen Haare, ich, oder? Genau. die sind uns schon ja. sehr wichtig, oder? Anna? Absolut, ja.
0: da muss man das auch wirklich ganz ernst nehmen, also wenn Leute diesbezüglich Probleme haben, die werden nicht ernst genommen und das ist das Trauma, was die meisten davontragen, wenn sie bei einem Friseur waren und es zehnmal erlebt haben, dann können sie kein elftes Mal Vertrauen aufbauen. Mhm. Und das ist das Schwierige, was was ich manchmal aus den Leuten rauskriegen muss. Ne? Also diese Angst wieder und die Akzeptanz an sich selbst.
1: Aber ey, das ist aber auch ein Weg. Also ich kann mich auch erinnern, so, also gerade so im Freundeskreis und so, da gab es schon einige, die die einfach auch verschiedenste Sachen ausprobiert haben. Oder oder noch schlimmer, eigentlich tatsächlich, also wenn, wenn ein Friseur dann sagt, ah, ich mache dann schon und du sagst dann vielleicht so, ah, aber nur so viel. Ja, ich zeige gerade irgendwie so die Länge, die Länge von von so Haaren, die abgeschnitten werden, und dann ist es doppelte. Ja, ähm, das ist ein Trauma aus meiner Kindheit. Ja, weil meine weil meine Mama mit einer mit einer Friseuse befreundet war und die hat uns dann immer, also ihr und mir die Haare geschnitten und bei mir war es immer ganz schrecklich. Ich habe schon immer Angst gehabt vom vom Haare schneiden, weil ich gedacht habe, das ist ja danach irgendwie eine Vollkatastrophe. Ja, ist ja. auch
0: ist auch schwierig. Mit, auch war dieser, die heulenden Kinder kennt man ja immer so die Klassiker, ja. jeder zweite Kunde erzählt mir von dieser Erfahrung, ja, entweder mhm. hat es die Mutter gemacht, haben die Kinder geheult, oder der Friseur hat es gemacht und haben die Kinder geheult, also die zwei Varianten habe ich meistens gehört, aber ich habe auch oft gehört, dass Kunden früher gute Friseure hatten, die da halt altersbedingt aufgehört haben, krankheitsbedingt ja. und so weiter, und das ist auch schön zu hören, dass jemand gibt, der dann Job doch auch in Vergangenheit so gemacht hat, wie ich ihn heute mache, ja, mhm. das ist schon auch schön, also es ist wie gesagt, es wird nicht alles besser, wie der weiße Riese. Es wird nur anders. Ja, also von dem her...
1: Tja, Bruno, du musst halt, keine Ahnung, mindestens 100 werden, ja? ja das das habe ich gut. nie aufhören zu arbeiten. noch arbeitende
0: Friseur ist, glaube ich, 107. Also oh. habe ich jetzt Halbzeit fast. Ne? <lacht> <lacht> ja,
1: Gute Chancen, bin. Anja. Also,
2: gut, oh mein Gott.
0: Ja. Oh. In New York gibt es einen Friseur mit 107, arbeitet er noch. Also, also weiß nicht, ob er noch heute lebt. Das war vor ein paar Jahren, habe ich da so ein kleines Video von Aber Kunden, da ist was drin. Schicken. Ja, aber, Also ich habe nicht vor, jetzt muss ich nur, drin. guck mal, bei Frau mitmachen. Ne? Also das heißt, wenn ich noch arbeiten gehe und ist 80 und sitzt hier rum und wartet, so, mein Mann muss noch heimkommen, ja, da weiß ich nicht, ob die das mitmachen. Also ich werde es wahrscheinlich reduzieren. Ja? Ähm, mhm. Indirekt mache ich es ja jetzt schon. Ja? Ich reduziere in dem, dass ich halt nicht auf mich aufmerksam mache. Ich habe keine Webseite, ich habe kein Social Media. Ähm, ich hab ich Kunden, muss mal kennen genau und aus den Kunden entspringen neue Kunden und die yeah. müssen auch frisiert werden, das werden ja auch eines Tages Erwachsene und was auch auf mich für mehr zukommt und das habe ich mir aber auch selber ähm, ähm, zuzuschreiben, die Kunden, die alt werden und nicht mehr aus dem Haus kommen, da mache ich Hausbesuche, wenn es vom Weg ja. her vertretbar ist, ja. Ja. da sind es jetzt immer mehr Veteranen, die einfach mhm. nicht mehr aus dem Haus kommen und ähm, mache ich dann einen Schlenker auf dem Heimweg zu denen mhm. und äh, dann kriege ich mal dann einen kalten Kaffee oder wir <lacht> verliebt. Oder was ganz toll ist, manchmal bei einer Kundin komme ich immer hin und gucke mal zusammen, wer hier in die Haare scheint, Promi-Dinner. Weil das <lacht> läuft immer zu der Zeit, wenn ich Feierabend <lacht> habe gucken gucke mal zusammen promi und dann lästern wir uns einen ab über der, <lacht> Keine Ahnung, und die Kundin hat sogar, ein, äh, ein, ich glaube sogar ein Lokal gehabt, ja, und das hat, die ja. hat ja noch Ahnung, und ich gesagt, ach, das ja. macht man doch nicht so, da schimpfen wir beide, weil ich als Hobbykoch und die als ja. Köchin, ja, haben uns toll, toll, das sind auch so kleine Erfahrungen, die lernst du nicht in der Ausbildung, die nee. lernst du einfach mit der Zeit in diesen, das was ich vorhin gemeint habe, ja. in diesen 33 Jahren einfach machen, dranbleiben und,
1: Super. Bruder, wenn du nach Hause kommst, ja. jetzt warst du schon auf dem Weg nach Hause, wo du noch so einen Schlenker machst, wenn du nach Hause kommst, dann äh, weiß ich, liest du ja auch sehr gerne ja. und äh, hörst wahnsinnig gerne Hörbücher und alles. Ähm, du musst uns unbedingt noch deine Empfehlung geben. Wir lassen dich vorher nicht raus.
0: Also gut, dass du das Thema ansprichst. Ähm, ich habe mir vorgenommen, weil ich selber keine hohe Schule genossen habe, aufgrund meiner Herkunft und aufgrund, mhm. wie ich aufgewachsen bin, habe ich mir trotzdem einen gewissen Wissensdurst angeeignet. Ähm, aber meine Frau hat es immer richtig äh, genannt, so ein Inselwissen. Also das heißt, mhm. wenn ich ein Thema habe, dann zerlege ich das bis ins letzte Detail, erkunde es, erforsche es und dann füge ich es wieder zusammen. Dann habe ich diesen Aha-Effekt. Mhm. Und äh, Themen wie jetzt Menschen selbst, warum tun wir die Dinge, die wir tun und sowas. Das hat mich schon immer beschäftigt und da habe ich immer wieder Bücher gelesen, also unterschiedliche Bücher, nicht nur gelesen, jetzt mittlerweile mehr als also mehr Hörbücher, weil ich natürlich nur noch Zeit habe, wenn ich ins Geschäft fahre und wenn ich vom Geschäft nach Hause fahre. Und das mache ich dann auf dem Fahrrad, das mache ich im Auto. In den öffentlichen Verkehrsmitteln kann man das. In der heutigen technischen Mitteln ist es überhaupt kein Problem kann ich da sehr, sehr sinnvoll mindestens ein Hörbuch im Monat in, auf meine Festplatte hochladen. Ja. Und äh, die, die Bücher selber werden mir empfohlen von meinen Kunden hauptsächlich. Kunden, die aus allen Berufssparten kommen, so wie du, Anja. Ja. Ja. Oder auch, ähm, ich habe einen äh, Professor in Philosophie, ein Tübinger, das ist auch ein guter mittlerweile auch Freund, wir fahren ab und zu Fahrrad miteinander, und wir philosophieren, wortwörtlich. Und er gibt mir auch immer wieder Tipps für Bücher. Manchmal, das mhm. kennt mich ja und sagt, es ist ein bisschen schwieriger zum Lesen. Aber da muss ich halt dann manchmal ein Kapitel drei oder viermal hören, dann sitzt es. Ähm, aber es sind wirklich Bücher, die auch in mir und an mir vieles verändert haben. Ja? Mhm. Und äh, da habe ich jetzt, ähm, gerade mir, weil es so viele sind, ein paar Bücher rausgesucht, die für mich persönlich in meiner Denkweise ähm, viel Einfluss hatten, also bezüglich mhm. auch meines Berufs. Und zwar ein Buch. Der Autor heißt Bernhard Möstl, ist ein Österreicher. Das Buch heißt Schauling. Du musst nicht kämpfen, um zu siegen. Allein schon dieser Titel hat mich mhm. neugierig gemacht, weil das äh, diese diese Aussage passt auf so viele Dinge. Und dieses Buch hat mich sehr, sehr inspiriert in meiner Denkweise und in meiner Einstellung gegen ganz vielen, gegenüber ganz vielen mhm. Sachen. Also ich drifte immer wieder manchmal davon ab, aber es hat mich schon geprägt in meiner Denkweise. Das ist also ein Buch, es mhm. ist jetzt wirklich so am Rande, das habe ich einfach so aufgegriffen, ich glaube, das war sogar über YouTube. Habe ich diesen okay. Müstel mal gesehen und hat sich das angehört, weil er lebte mal unter Shaolin München und hat deren ihre Lebensphilosophie auf die westliche Welt übernommen. Und das fand ich so mhm. interessant, mal wirklich ganz anders mit mit der westlichen Welt umgehen. Ja, ich kenne ja nur mhm. die westliche Welt. Ich war ja bei den Shaolin München noch nie und von dem her ist es eine interessante Denkweise gewesen, auch Sichtweise. Das ich ist so ein. Gespannt, der und äh, da habe ich noch einen Autor, das, den nenne ich mein Autor des Jahres äh, 2021, weil der hat mich in seiner Denkweise fasziniert, und zwar äh, Nassim Nikolaus äh, Taleb. Sein Bestseller, der bekannteste, glaube ich, ist The Black Swan, also der schwarze Schwan. Da geht es um die Themen, da geht es mehr um Ereignisse in der Menschheit, die passieren und dann die Folgen daraus. Ein ganz kleines Beispiel, der 11. September 2001. Es mhm. ist ein Ereignis, haben sich nur ein paar Menschen entschieden, es zu machen, hat aber Auswirkungen auf alle Menschen gehabt.
1: Mhm. Und
0: über diese Themen, das fand ich so interessant, solche Sachen passieren immer wieder. Und mhm. Dieser schwarze Schwan hat nichts mit diesem Film zu tun, sondern äh, der schwarze Schwan ist ähm, eine Art Metapher, oder man kennt ja nur weiße Schwäne. Aber es gibt tatsächlich schwarze Schwäne, sie sind sehr selten, aber es gibt sie. Und genauso wie es die schwarze Schwäne gibt, gibt es auch solche Ereignisse, die aber sehr prägend sind für die Menschheit, so wie jetzt Corona. Corona mhm. hat uns jetzt auch alle geprägt, die es auch selbst erlebt haben. Und äh, genau um diese Themen geht es beim Taleb in seinen Büchern. Ja. Okay. Und ist sehr, sehr schwer zu lesen. Also ich. Tut mir da echt schwer, weil er sehr, sehr viele ähm, vom Wortschatz her Wörter nimmt, die man halt wirklich. Äh, da mhm. Ich musste bei jedem Kapitel mindestens dreimal die Wörter nachgoogeln, ja, weil ich am Strand nichts anderes zur Verfügung hatte. <lacht> Und dann habe ich noch eins, auch ein Buch, das ähm, das ich auch toll finde, den ich heute auch jedem empfehlen würde, auch viele meinen Kunden empfehle, ist Factfulness. Von Hans Rosling. Das ist ein schwedischer Autor, Schwede, ähm, der Fakten gesammelt hat, wie die Welt wirklich ist. Und das ist so eins meiner Lieblingsbücher auch. Und äh, durch diese Fakten, die man dann durch dieses Buch vermittelt bekommt, auch die Sichtweise auf das ganze Geschehen, auch ein bisschen, mhm. äh, also die Perspektive verändert sich dann. Und das fand ich super. Das hat mich auch sehr stark geprägt. Das sind die drei Bücher, die, die ich jetzt bedingungslos oder die drei Autoren zumindest, weil Taleb hat auch mehrere Bücher geschrieben. Mhm. Ähm, aber dieses Factfulness-Buch hat auch wirklich viel in mir bewegt.
2: Äh, Factfulness habe ich, glaube ich, schon mal gehört, aber gelesen habe ich jetzt noch keins davon.
0: Also definitiv äh, zu empfehlen. Also gerade mit diesen pessimistischen, also umso westlicher die Welt, mhm. ja, desto pessimistischer ist sie. Ja, weil sie mhm. hat ja nicht mehr einen Grund nach oben zu gucken, sie guckt ja nach unten und unten sehen wir immer Elend. Das Elend, das wir so nennen, denen geht es besser. Die sind viel optimistischer, weil die gucken nach oben, die wollen mal dahin, wo wir sind. Die wollen die warmen Wohnungen, warmes Wasser aus der Leitung, ein warmes Auto mittlerweile, das im Hof schon steht, weil man mit, per mit der Fernbedienung es warm machen kann, das sind für die nur Märchen. Da wollen die auch hin, die haben Ziele, wir haben keine Ziele. Das heißt, wir sind angekommen, wir beschäftigen uns nur mit uns selber und drehen uns in der eigenen Schleife. Und das ist genau die Sichtweise, die dieses Buch äh, bei mir ausgelöst hat. Ja. Deswegen halte ich die Welt für gut. Wir sehen sie nur nicht so.
1: Ey, das ist ein schöner Schlusssatz. Ja, dachte ich Uno. auch. Ja. Besser geht nicht. Das ist super. Du, Wir nehmen das sehr, sehr gerne mit. Das ist wunderbar. Äh, die, die Buchempfehlungen sind wirklich ganz, also ganz anders, gell, als wir ähm, die sonst zu so haben. ist total schön. Ich bin echt neugierig drauf. Ich muss jetzt gleich mal gucken. Insofern, wir nehmen die in unsere Empfehlung auf. Also ihr werdet die bei uns finden äh, mit dem entsprechenden Link auch. Äh, müsst ihr gar nicht lange suchen. Und ähm, ja, also zumindest wer in Stuttgart und Umgebung wohnt, könnte Bruno Herstelling finden. <lacht> Ansonsten müsst ihr einfach darauf hoffen, dass jemand euch ihn empfiehlt und euch die Telefonnummer weitergibt. Genau. Bruno, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das ist toll, dass du bei uns im Podcast warst. Ähm, so starten wir jetzt gut und hoffentlich alle gut frisiert ins neue Jahr Absolut. und haben hoffentlich all die Frisuren gefunden, die uns, die uns finden sollten und die wir möglichst lange beibehalten, weil es gibt einfach Ruhe auch im Kopf, genau. Bruno, vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Hat mir auch Spaß Macht gemacht. Gut.
1: Tschüss.
0: Und euch alles Gute.